0: La Voz de América presenta, en esta emisión de Venezuela 360.
1: ¿Podría Venezuela abrirse a una nueva ronda de diálogos? Uh, eso,
2: obviamente, como siempre, estamos a disposición de las partes en caso de que necesiten nuestra asistencia de cualquier forma o manera.
1: Naciones Unidas a la expectativa de que las partes se pongan de acuerdo. Venezolanos con doble nacionalidad en Estados Unidos, elegibles para el TPS.
3: Que el hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana.
1: Autoridades diplomáticas piden no caer en lo que califican como promesas engañosas. Zoológicos en Caracas muestran signos de abandono. ¿Para qué quiero yo encierros de animales o cárceles de animales? La realidad silenciosa de los que no tienen voz. Legados de la pandemia.
4: Con la amenaza de una enfermedad letal, encima comienzas a hacer una revisión de lo que has hecho en tu vida lo, y sobre todo de lo que has dejado de
1: hacer. Nacen nuevos escritores motivados por el confinamiento y las ganas de compartir historias. Desde La Voz de América en Washington les doy la bienvenida a una nueva misión de Venezuela 360. Soy Cristina Caicedo Smith. La Organización de Naciones Unidas ha dicho que está dispuesta a participar en una nueva mesa de diálogo entre la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que a principios de este mes ambas partes asomaron la posibilidad de sentarse de nuevo a discutir soluciones a la crisis política actual. Sin embargo, encuentros fallidos anteriores crea la, bueno, la duda sobre si esta oferta funcionará. Y tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en, en Nueva York, Celia Mendoza. Celia, ¿qué opinan los expertos sobre esta nueva ronda y bueno sobre esta nueva invitación?
5: Cristina, realmente sabemos que para los expertos esto es algo importante en términos de que significa un avance en la posibilidad de que se llegue a una solución política dentro de Venezuela, pero hay dudas en torno a lo que significaría y cómo se podrían manejar los términos de un posible acuerdo. Esto teniendo en cuenta que no solamente está el oficialismo, sino que hay varias facciones de la oposición y ahí es donde es importante tratar de determinar cómo se puede manejar y cuál es el papel de de la comunidad internacional en estos posibles diálogos volver a la mesa de negociación en venezuela
0: ahora guaidó se quiere sentar conmigo
5: es un proceso que genera tensión entre el oficialismo y la oposición venezolana tras los antecedentes fallidos en 2014 2017 y 2019 este último bajo el liderazgo de juan guaidó
3: parte del proceso pudiera estar los noruegos que ya han estado en par ocasiones y sirvieron de facilitadores.
5: Facilitador que ambas partes reconocen.
0: Estoy de acuerdo con la ayuda de la Unión Europea, del Gobierno de Noruega, del grupo de contacto. Cuando quieran, donde quieran.
5: Sin embargo, este tipo de mensajes públicos y el uso de campañas de comunicación, según el ex rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Vicente Díaz, quien participó por la oposición en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana, así como en Oslo y Barbados, no son beneficiosos para el éxito de un posible acuerdo.
0: Mientras más alejado esté de la, micro, de la de diplomacia de micrófono, más posibilidades de éxito... Todo tiempo. Entonces aquí hay una combinación de factores para que tenga éxito. Primero tiene que tener la voluntad, tiene que haber la disposición real de los actores políticos a eh, llegar a acuerdo. Aquí en Venezuela siempre ha habido disposición de negociar, pero nunca ha habido o no ha habido suficiente disposición de, de llegar a acuerdo.
5: Considera el experto que aunque la comunidad internacional es clave, la mejor opción fue la organizada por Noruega al mantener el proceso alejado de las cámaras y los micrófonos.
0: Tiene que ser una negociación entre venezolanos, entre venezolanos porque son a quienes realmente les duele el país. Todos los demás involucrados internacionalmente pueden tener la mejor disposición eh, para contribuir con Venezuela, pero todos tienen sus propias visiones y sus propios intereses.
5: Mientras, la pregunta que aún queda en el aire en Naciones Unidas sigue siendo si la oficina del secretario general podría involucrarse en un eventual proceso de diálogo y negociación.
2: Obviamente, como siempre, estamos a disposición de las partes en caso de que necesiten nuestra asistencia de cualquier forma o manera.
5: Pero y aunque las partes hayan mostrado su intención de sentarse de nuevo a la mesa, expertos aseguran que las diferentes visiones dentro de la oposición podría ser una piedra de tranca ya que parte del llamado Grupo G4 ha abierto canales de conversación para tratar de avanzar sin la participación internacional. Y lo importante en este caso, según Díaz, es tratar de identificar cuál es el mejor mecanismo, cómo se puede desarrollar y desde luego cuáles son los actores que estarían participando de una forma concreta.
1: Gracias Celia por la información. Y bueno, hacemos una pausa y al regreso Washington tiene los ojos puestos en las elecciones regionales en Venezuela. No se vayan.
6: Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
2: Las mascarillas nos pueden servir como una barrera Aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que eh, usa la mascarilla pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer eh, te puedes llevar la mano a la cara.
6: Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
1: En Venezuela se han fijado una nueva fecha para medir fuerzas entre gobierno y oposición. El 21 de noviembre se llevará a cabo elecciones regionales de acuerdo con el recién nombrado Consejo Nacional Electoral. Si bien Washington ha insistido en que la solución a la crisis política debe surgir desde adentro, apoyado por los propios venezolanos, según expertos, la oposición se debate entre participar en unos comicios que podrían ampliarle el terreno o por el contrario, los pone en el papel de fichas de un juego ya establecido por Nicolás Maduro. Carolina Vallares se encuentra con nosotros. Carolina, ¿cuáles son las expectativas de Estados Unidos con respecto a estas elecciones regionales?
7: Así es, Cristina. Pareciera que los más recientes cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, al menos por ahora, no terminen de convencer a la administración Biden. Ello a juzgar por, los, por las últimas declaraciones realizadas por el candidato del presidente Biden a cargo de subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, la persona que va a lidiar con Venezuela, quien dijo que Estados Unidos va a seguir insistiendo, presionando en eh, Venezuela para lograr unas elecciones libres y democráticas en el país. Por lo tanto, concluimos que no habría por ahora cambios. De narrativa, una oportunidad para ganar espacios. Se ha elegido un nuevo consejo electoral
8: que es mucho mejor que lo que hemos tenido en 15 años.
7: O un costo político.
0: Cualquier persona que se lance a una o, o se sume al circo electoral, sencillamente parte. Del juego.
7: Mientras la convocatoria a elecciones regionales en Venezuela, las primeras bajo el recién renovado ante electoral, divide expertos y oposición.
3: La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre... Del presente año
7: Estados Unidos insiste en que los comicios deben ser libres y democráticos a pesar del nuevo CNE. Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Exteriores del Senado, Brian Nichols, el nominado por el presidente Joe Biden al cargo de subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, afirmó que Washington seguirá presionando hasta lograr un cambio político en Venezuela.
3: Tenemos que seguir impulsando agresivamente, que es presionar al régimen de Maduro hacia unas elecciones libres y justas.
7: A principios de mayo, tras casi dos décadas sin cambios, el gobierno de Venezuela renovaba la autoridad nacional electoral del país. Sin embargo, la elección de los cinco rectores electorales, dos de ellos presuntamente independientes y tres vinculados al chavismo, podría no cumplir con las expectativas de la administración Biden. Tampoco las del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien insiste en incluir varios comicios en la misma jornada.
3: Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr, este objetivo es salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas. La presidencial, parlamentarias, regionales y municipales.
7: A lo que Maduro recoge el guante, pero con condiciones.
3: Listo para reunirme con toda la oposición para
0: ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno. Y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión.
7: A juzgar por las anteriores elecciones, aunque la oposición ganara gobernaciones y alcaldías, el poder de facto seguiría en manos de Maduro.
0: ¿Es que acaso en las gobernaciones y alcaldías que estuvieron en manos de la oposición por muchos años, la inflación, el desempleo, el abuso, la violación a los derechos humanos, era distinto a las alcaldías y gobernaciones en manos del chavismo? No, porque esas alcaldías y gobernaciones son solo una pantomima administrativa.
7: En 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a cuatro candidatos oficialistas a gobernadores que perdieron las elecciones como protectores de las entidades ganadas por la oposición. Algo que fue calificado como un organismo paralelo dispuesto por el Ejecutivo para seguir controlando la gobernanza en dichas regiones. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América,
1: Washington. Gracias Carolina por la información. Y bueno, luego del anuncio de la aprobación del Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos en Estados Unidos, surgieron algunos interrogantes sobre quiénes son los elegibles. De acuerdo con Julio Borges, comisionado de Asuntos Exteriores de la oposición venezolana, una de las áreas confusas era la de los, de los migrantes con doble nacionalidad pues muchos de ellos ingresaron a este país no como venezolanos, sino como ciudadanos de otras naciones. En fin, luego de varias reuniones y encuentros, se llegó a algunos acuerdos. ¿Cuáles han sido las conclusiones? La respuesta la tiene Jaime Moreno.
8: Corre los 180 días dados por el gobierno estadounidense para que más de 320 mil venezolanos puedan registrarse en el programa de protección temporal OTPS aprobado en marzo de este año. De acuerdo a los parámetros establecidos con este alivio migratorio, todos los que ingresaron antes del 9 de marzo de 2021 son elegibles. Sin embargo, recientemente surgió la duda de qué sucede con los ciudadanos venezolanos que ingresaron con un pasaporte de otro país.
3: Que el hecho de tener doble nacionalidad no impide que una persona pueda aplicar al TPS. Lo importante es que tenga nacionalidad venezolana y que mantenga residencia continua al momento de haber hecho su aplicación.
8: De acuerdo con un informe de la OEA, debido a las dificultades para obtener un pasaporte en Venezuela, el 50% de los migrantes o no tienen un documento de identidad o el que tienen está próximo a vencerse, por lo que es común ver ciudadanos venezolanos que han entrado a Estados Unidos con otra nacionalidad. En el caso del TPS, deberán dar explicaciones adicionales a las autoridades migratorias, quienes decidirán si definitivamente el solicitante no tiene un vínculo fuerte con otro país diferente a Venezuela.
3: USCIS mencionó que los aplicantes deberán explicar en su aplicación cómo obtuvieron esa otra nacionalidad, si han viajado o vivido en dicho país, desde hace cuánto la tienen, entre otros detalles que son importantes para que ellos puedan evaluar cuál es el arraigo que tiene la persona a ese otro país.
8: De acuerdo a expertos en asuntos migratorios, desde hace apenas dos meses que se abrió el registro para el TPS, se reportan denuncias de personas que, viviendo aún en Venezuela, han sido víctimas de estafadores.
4: Y buscan grupos muy vulnerables: jóvenes, madres solas, personas con la, eh, la tercera edad, y les dicen: Mira tu paquete, te hacemos el paquete de TPS, llegas hasta la frontera y ahí te presentas con esta documentación que te la llevas lista. Eso es falso, eso no opera de esa forma, ya tenemos varios casos.
8: Al ser Estados Unidos uno de los países que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, este cuerpo diplomático abrió una plataforma de información que hasta el momento ha atendido a más de 40.000 personas. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
1: Hacemos una nueva pausa. A la vuelta les contamos sobre una nueva medida sanitaria en Madrid que beneficia a los venezolanos.
6: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
2: El que va a realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
6: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: Gracias por continuar con Venezuela 360. La diáspora venezolana en España celebra una buena noticia. Les contamos, la comunidad autónoma de Madrid ha aceptado incluir en su plan de vacunación a los inmigrantes que no estén registrados en el sistema de salud público. Esto representaba un dolor de cabeza para varios colectivos de inmigrantes que no sabían qué hacer. Si bien esta es una decisión solo de Madrid, los defensores de los inmigrantes afirman que es un paso positivo. Bueno, estamos con Julia Riera desde Barcelona. Julia, ¿cómo se logró esto?
9: Cristina, te cuento que aquí en España son las comunidades autónomas las encargadas de llevar a cabo el proceso de vacunación. Y nos decían los entrevistados que una de las comunidades que más preocupaba era la comunidad de Madrid, donde residen más de 50.000 migrantes venezolanos y donde un alto porcentaje de estos migrantes no está registrado en el sistema de salud público y por lo tanto no podía acceder a la vacuna del COVID-19. Es por eso que el embajador de Venezuela, el señor Antonio Ecarri y la comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo para que estos venezolanos que no estaban registrados, registrados en el sistema de salud puedan acercarse a centros como los que ven a mi espalda y de esta forma puedan ser vacunados. Vacunar a los migrantes excluidos del sistema de sanidad pública es el objetivo de la Embajada Venezolana en España, la Asociación Centro Hispano Venezolano para la Democracia y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
0: Y a muchísima gente, sobre todo en Madrid, que nos llamaba para decirnos que... Bien porque tenían eh, autorización para residir en España, pero no tenían permiso de trabajo, o bien porque no estaban eh, trabajando y por lo tanto no estaban cotizando en la Seguridad Social, entonces no tenían tarjeta sanitaria y no sabían cómo hacer para poderse vacunar.
9: El diplomático asegura que los interesados en vacunarse deberán rellenar un formulario que aparece en la página de la embajada antes del 27 de junio. Luego las autoridades sanitarias los contactarán cuando les toque el turno, de acuerdo con su grupo de edad y siguiendo los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid. Fanny Gómez viene del estado Táchira y es una de las beneficiarias. Según nos cuenta, llegó a España con un seguro de salud privado, como lo establece la ley pero no aparece en las listas del sistema de sanidad pública.
2: Cuando empecé a tramitarla, a pedir cita para mi vacuna, siempre me decían la misma respuesta, que no, que no, que yo no podía acceder a la vacuna.
9: De acuerdo con cifras oficiales, muchos de los venezolanos en Madrid son adultos mayores, por lo que se trataba de un sector prioritario en las decisiones sanitarias.
0: Hasta ahora no hemos tenido ninguna, ninguna situación de alarma como la tuvimos en su momento en Madrid. Y, por supuesto, estamos muy agradecidos por todas las comunidades el tratamiento que se le está dando, no solo a los venezolanos, sino a todos los extranjeros que no estén eh, cotizando por la seguridad social y no tengan renta sanitaria.
9: Aunque el gobierno español anunció que toda la población sería vacunada, por el momento no hay un plan conjunto para llevarlo a cabo. Varios colectivos y ONGs vienen denunciando desde hace tiempo que los grupos más vulnerables quedan excluidos. En las Islas Canarias, donde residen más de 23.000 venezolanos, los extranjeros legales que no tienen tarjeta sanitaria podrán ser vacunados. Y en Cataluña, otra comunidad que acoge gran parte de la diáspora venezolana, se habilitó un registro para que las personas sin tarjeta sanitaria puedan identificarse y recibir el inóculo contra el COVID-19. Julia Riera, Venezuela 360,
1: España. Gracias, Julia, por el informe. Y bueno. De seguro, alguno de ustedes ha sentido la necesidad o el deseo de escribir un libro y muchas son las historias, anécdotas o incluso recetas de cocina que durante la pandemia encontraron la manera de manifestarse a través de las manos de incipientes autores que vieron la oportunidad de expresarse a través de la escritura. Natalie Salas Goitero nos cuenta que motivó a algunos venezolanos a sentirse escritores por primera vez.
10: Dijo Cervantes que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Y para muchos la pandemia creó el escenario perfecto para encontrar el sentido de la vida a través de la escritura.
1: Y se mezcló un poco esa vena de escritura con la parte periodística y empezaron a nacer relatos. Cada semana personajes nacían en mi memoria y en mi imaginación para tratar de darle voz a mucha gente.
10: De acuerdo con el portal de libros electrónicos Bookmate, 2020 fue algo más que noticias sobre el coronavirus. En América Latina el índice de lectura aumentó en un 50%. Venezuela destaca al tener un promedio de lectura de seis horas al día. Entre los tópicos más buscados figuran salud, buena alimentación, superación personal y cómo reinventarse.
4: Y la reinvención puede ser desde un nuevo hobby, desde comenzar a hacer ejercicio, desde meterse a cocinar más saludablemente. O sea,
10: yo, te soy sincera, me gusta ver la parte positiva a todo esto que estamos viviendo. Según las estadísticas, los nuevos escritores nacieron sobre todo de la necesidad de contar su historia personal para dejarla como legado familiar o de compartir técnicas legales laborales para ayudar a otros.
5: Y tratando un poco de alentar a jóvenes profesionales, a otras mujeres profesionales, a migrantes, muchos venezolanos, pero también de otras nacionalidades que están recomenzando sus
4: carreras en un nuevo país. Con la amenaza de una enfermedad letal, encima comienzas a hacer una revisión de lo que has hecho en tu vida de lo, y sobre todo de lo que has dejado de hacer. Entonces mucha gente siempre tuvo la aspiración
10: o ha tenido o tiene la aspiración de escribir un libro. De acuerdo con especialistas en el tema, las nuevas tecnologías y la posibilidad de autopublicación han facilitado el camino de aquellos que en medio del encierro de la pandemia hallaron las palabras correctas para comenzar su propio érase una vez. Natalisa Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América.
1: Tiempo de nuestra última pausa. Al regreso les mostramos la realidad de los que no tienen voz en Venezuela. en la parte final de Venezuela 360 y veamos abordar uno un tema que ha resultado impactante para los protectores de animales y ambientalistas ante la escasez de comida en el mejor de los casos muchos zoológicos en Venezuela alteraron la dieta de sus animales pero de acuerdo con medios locales una gran parte de ellos murió de inaniación uno de los casos muy famosos fue el de la elefanta Ruperta que falleció en 2018 no de vieja sino de hambre en la actualidad, los zoológicos en Caracas lucen con menos especies consumidos por la maleza y con escasas fuentes de agua. Adriana Núñez Rabascal hizo un recorrido por alguno de ellos. Veamos. Estanques secos,
4: maleza por doquier. Áreas de servicio al público y de recreación sin mantenimiento. Son las postales del Parque Zoológico de Caricuao, el más grande de Caracas. No, bueno,
10: lo veo súper deteriorado el parque, pero ya no es como antes. ¿Cómo era antes? No, había bastantes animales. Se ve descuidado, en verdad, se ve que sí le hace falta más cariño, por decirlo, más cariño hacia los animales. Porque ahorita estábamos por allá arriba y, y había un monito con, con un piecito partido.
4: El lugar alberga siete ambientes para diferentes especies y aunque la mayoría de la fauna aún se puede apreciar, algunos ejemplares como las elefantas, Ruperta y Margarita murieron y no han sido sustituidas. En cambio, los amuros invaden sus espacios.
0: O sea, si tenemos una exhibición para albergar este, cebras, jirafas, eh, eh, antílopes africanos y vemos un caballo... Entonces uno dice, bueno, pero eso no fue diseñado para eso.
4: El año pasado, el Instituto Nacional de Parques y Parques denunció Ser Blanco de una campaña en redes sociales en la que se le señalaba de haber descuidado los animales del zoológico. En un comunicado, el ente señaló textualmente que todos los animales cuentan con atención permanente, especializada y profesional las 24 horas del día, aún en tiempos de cuarentena. Venezuela tiene 17 zoológicos y acuarios, pero según la Estrategia Mundial de Conservación publicada en 2005, estos centros, además de entretener a los visitantes, deben cumplir las funciones de educar y diseñar programas de preservación y de formación profesional, algo que según expertos parece se haber quedado en el olvido.
0: Si usted no cumple con la estrategia mundial, que ya es un hecho ganado, usted no es lógico. Entonces, ¿Para qué quiero yo encierros de animales o cárceles de animales o establecimientos de reclusión de animales? No son zoológicos.
4: En el Parque del Este de la capital venezolana se repiten las mismas fotografías. Los pozos de agua también lucen secos. El monte ha crecido tanto que es difícil apreciar los animales que allí se exhiben y algunos de ellos muestran sus costillas como señal de la realidad que viven. Adriana Núñez Rabascal,
1: Venezuela 360, Voz de América, Caracas del trabajo infantil se reporta en Venezuela. Según la fundación Thomson Reuters, la pandemia de COVID-19 y la existente crisis económica del país han exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de miles de menores que laboran para apoyar a sus padres o cuidadores. Según un informe del Departamento de Empleo de Estados Unidos, los niños venezolanos que más trabajan son entre las edades de 10 y 14 años. Se desempeñan en áreas como la agricultura, la minería y el trabajo doméstico. Te saludó Cristina Caicedo Smith desde La Voz de América en Washington.